1: En los próximos minutos nos gustaría formar parte de tu menú No queremos que nos comas, sino que nos escuches Porque Oído Cocina es un programa que tiene su base en la gastronomía pero en el que los ingredientes los encontramos en las historias
2: Hoy vamos a comenzar descubriendo qué lugar del mundo tiene la mayor colección de masas madre, un lugar que parece sacado
3: de la saga de Harry Potter Muchas de las masas tienen un nombre una que se llama Roberta, otra que se llama Cariño, otra que se llama Rudel.
1: También vamos a escuchar las palabras de César Martín Cruz, que es el chef del restaurante La Casa en Madrid. No podemos olvidar que los negocios de restauración han sido de los más castigados por el coronavirus y sin embargo están dando una lección de entrega, de sacrificio, de reinventarse, de todo lo necesario para salir adelante. Nos hemos visto vulnerables y eso
4: pues a lo mejor ha sido una buena lección también en un momento dado.
2: Y hablaremos con el grupo Vetusta Morla, porque hay canciones que alimentan y conversaciones que tienen sabor
5: amateur en las cosas, a mí me gusta mucho ¿no? porque el que es amateur tiene todo el mundo por descubrir, no es alguien que esté de vuelta de todo, que siempre está aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y que tienes como esa excitación ¿no? así que para mí la escuela es siempre todos los días
1: Yo soy Roberto Pablo, y yo Urbano Canal
2: y juntos somos Oído Cocina
0: COPE, estar informado
6: the time no, no one wants to play my no time flies so Bueno, si ya
2: últimamente el interés por el pan de calidad había ido creciendo en todo el mundo, durante este 2020 la necesidad y el tiempo extra han hecho que mucha gente se haya interesado por hacer pan en casa y de la forma más natural posible. Ahí entra en juego la importancia de la masa madre.
1: La masa madre sirve para que el pan fermente y crezca. Está compuesta por harina, agua, microorganismos, bacterias y levaduras de ácido láctico que están de forma natural presentes en los ingredientes básicos. El sabor que otorga cada masa madre depende directamente de los microorganismos y su y puede variar mucho. Por Bélgica existe una biblioteca de las masas madre. Contiene 128 muestras distintas que proceden de 25 países. Entre ellos está España y la más antigua de estas masas madre es de 1886.
2: Bueno, pues al frente de esta biblioteca se encuentra Carl Desmet. Bienvenido, Carl. Hola.
1: ¿Qué
5: tal? Eh, graduado
2: estás? en panadería y en confitería en Bruselas. Has trabajado seis años como panadero y pastelero y eres uno de los mayores expertos en masa madre del mundo. ¿Qué te atrae especialmente de la masa madre para dedicarte a, a su estudio?
3: Pues, hay muchas cosas. Uh, el primero es que es algo que permite a un panadero de fermentar sin utilizar un ayunto de, de levadura comercial, porque las levaduras en la masa madre se encargan, eso es ya un gran cambio. Y después, uh, la vida, porque cada masa madre es, es única. El componen, se, se compone de distintos bacterios lácticos con levadura salvaje, son hechos de harinas diferentes, con cantidad de aguas diferentes, y así en cada. Uh, masa Madre tiene un, consor un cons consorcio de animales, digamos, de microorganismos que, que dan un papel específico a cada masa madre y además es la gente atrás de la masa madre, son siempre gente con pasión, con mucho cariño, eso es que me gusta entender realmente en, en la masa madre. O sea que cada marcha madre tiene un poco sus distintos autores, ¿no? Por un
1: lado, la, las familias, las personas que las conservan, pues y por otro lado, lo que se llama esa, esa, esa asociación de microorganismos tan particular que hay en
3: cada una. O sea,
1: ¿qué es sí. lo que ¿cómo pueden
3: esa diferencia de microorganismos? Man, es un poco con cada ciudad tiene sus familias distintas, con familias que son... Uh -huh. Uh, más grandes y, y, y las familias que son más poquito o menos poquito uh, y así en una masa madre es igual hay bacterias lácticas que son dominantes y hay bacterias uh -huh. lácticas y otros microorganismos que son subdominantes o que son presentes en, en pequeñas dosis y este forma una vida una balancia que es muy frágil ¿ok? un cambio en temperatura puede cambiar la vida o el, el olor que ocurre o el sabor que ocurre en una masa madre. Eso es, uh -huh. hacer una masa madre es muy fácil, cada uno puedes hacerlo, pero mantener una masa madre estable durante largo tiempo durante el año, con los cambios de temperaturas, ya puedes cambiar totalmente el olor, el sabor de la masa madre y, a, y además la actividad del poder fermentativo. Uh
2: -huh. Fíjate, Car, con lo que estás hablando, eh, nosotros insistimos muchas veces y decimos que eh, en la cocina uno de los ingredientes fundamentales si no el que más es el es el tiempo. Eh, hemos tenido, ah. tristemente, no pero hemos tenido mucho tiempo, por eso muchos eh, le hemos dedicado más, más de parte de nuestro espacio a, a la cocina. Estás diciendo que, bueno, que puede hacer esa masa madre puede ser fácil y luego el mantenerla dándole el símbolo también de que, de que al fin y al cabo es, es vida no lo que hay ahí porque son bacterias sí. ¿cómo se hace una, una masa madre? cuál lo más esencial ¿cómo podemos hacerla cualquiera sí. de nosotros?
3: Necesitas una temperatura de menos 20 grados y un máximo de 37 grados este es las temperaturas son las temperaturas ideales, al menos 20, ¿ok? Después necesitas vale. una harina, o sea, puede ser una harina de trigo, de trigo duro, de centeno, y después agua, un agua uh -huh. que se puede beber. Cuando la agua, si podemos beber el agua, podemos utilizarla para hacer masa madre. Y empezamos con 20 gramos de, ma de harina, 20 gramos de, de agua, lo mezclamos, ponen algo una tela sobre el vidrio y lo dejamos por 24 horas en, en la cocina. Y uh -huh. después añadimos 20 gramos de agua, 20 gramos de harina y así durante 6-7 días vamos a añadir cada día agua y harina y cuando la masa aumenta, si al, después de 3 días tenemos 200 gramos de masa madre, Podemos tirar la mitad, si añadimos un huevo y un poco de azúcar se puede hacer un panqueque y continuamos con los 100 gramos, gramos para evitar que después de 7 días tenemos 2-3 kilos de masa madre porque siempre Mucho. debes doblar la cantidad. Y así después de 3 días empiece de oler mal. Eso es la batalla entre las levaduras y las bacterias lácticas. Y entonces mucha gente piensa, ay me equivoco, he hecho malo y lo tiran. Eso no, de cuando la masa madre huele mal, deben continuar a alimentar y se van a ver que después de cuatro, cinco, seis días ocurre un olor un poco como yogur, yogur un poco frutado, cereal y eso es el momento que se pueden pensar a empezar a hacer un pan o waffle o pancake o cualquier cosa uh, se puede hacer ¿no? con Masa Madre. Es decir, eh, Carl, que primero tiene que empezar a oler
1: mal para luego llegar a oler bien, <risa> si no lo hemos entendido <risa> Exacto, exacto. De acuerdo. La biblioteca de Masas Madre, que es de la que estamos hablando, se encuentra en el centro de investigación del sabor de la empresa Puratos, está en San Viz, sí. en, en,
3: en en Bélgica, y ¿cómo lo, cómo lo conserváis allí? Tenemos neveras, pues, el, lugar, el lugar es un lugar, eh, antes eh, fue, fue el, la cava de vino del edificio ah, donde estamos y lo hemos cambiado por uh, biblioteca, entonces es, hay mucho de madera, el techo es un poco especial con árboles uh, un, 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 una foto de árboles iluminado del otro lado y después neveras que mantienen la masa a 4 grados las masas son preservadas en vocales con 500 gramos y cada dos meses Hoy, actualmente, hoy estamos uh, alimentando todas las masas por la tercera vez. Hemos empezado ayer ma en la mañana y vamos a terminar hoy refrescamos tres veces cada dos meses con el agua de San Vic pero con la harina uh, original que los panaderos nos mandan cada año una bolsa para hacer los refrescos se le acaba Muy cogiendo cariño versión. a la masa <risa> claro, claro. <risa>
2: digo, claro digo claro tiene, la tienes ahí durante tanto tiempo la vas viendo crecer la alimentas y tal digo yo no sé si esto es como al final tener casi como una mascota no mira a mi masa madre la pones nombre y todo
3: eso es cada Muchas muchas de las masas tienen un nombre. La, hay, hay una una que se llama Roberta, otra que se llama Cariño, otra que se llama Rudel. Sí, sí, sí. O sea, cuando la Robert, gente Robert, lo da, Robert, ya sabes. Con, Roberta es de un holandés, el, el dueño se llama Robert Ajá. y la, la masa es Roberta. Mama Roberta. Ay.
2: Ya estoy casado, pero si no iba para allá.
3: Sí. Bueno, eh, claro, hablamos con Carl Desmet,
1: uno de los grandes especialistas en masa madre del mundo, que trabaja en esta biblioteca de masas madre, que está en Senbit, en, en Bélgica, y hemos hablado de que, de que tenéis 128 muestras de todo el mundo, y que la más antigua procede de 1886. ¿Cómo llega hasta hoy...? Una masa madre de, del siglo XIX, ¿y cómo
3: hay que mantenerla? Imagino que mucho, mucho cuidado hay que tener con ella, ¿no? Primero, es, siempre es difícil de decir la edad de una masa madre. Debo, yo, debemos hacer confianza en la gente que no las dan, okay Este de 1868 viene de un pueblo en Suiza de una panadería que se llama Arnold en Zimplondorf, es en una altitud uh -huh. de 1500 metros y es la sexta generación de panadero y la panadería uh -huh. ha empezado en 1868 tengo un otro de uh -huh. Japón que es hecho con arroz que es de 1875, pero todavía nosotros no podemos medir si realmente es de esta edad, pero puede ser que en el futuro estamos capaces por eso es interesante que hoy en la biblioteca sabemos cuándo cuando tenemos la fecha cuando una, una masa madre entre en la biblioteca, lo sabemos, es documentado. Y puede ser que en 10, 15, 20, 30, 50 años estaremos capaces de realmente medir la edad. Por eso es también un, que es un, interesante de tener una masa madre. Pero mantenerla nice. es muy fácil. Es siempre alimentar con harina nice. o con los japoneses, con arroz y, y así siempre cuando cuando se, se se mantienen un pequeño pedazo de la masa madre para alimentar con nueva harina, tenemos masa para la cocción la próxima vez y así siempre es importante de tener un pedazo siempre de la misma masa, no se puede equivocar de utilizar toda la cali cantidad para hacer un pan. Siempre debes tener un pequeño pedazo para refrescar por la otra vez.
2: Carmen, dos preguntas muy rápidas. Una, tú tienes, tienes tu propia masa madre y por otro lado, ¿sabrías, o sea, se puede, se puede catar diferentes panes y podrías decir, ¿esta masa madre, o sea, qué le diferenciaría una masa madre de otra? ¿Sería el sabor, la textura a la hora de, de
3: estar masticándolo? Va, esto estamos estudiando. Yo tengo dos masas. Yo tengo un masa que proviene en casa, ¿eh? en casa, que proviene de un pequeño pueblo en el sur de Italia que se llama Altamura. Yo lo recibí un año en 2013 de un panadero ahí y desde, desde este momento yo la, la mantiene aquí en casa en Bélgica y tengo un otro que es de una harina con harina jo, uh, molido sobre pedra, que es un poco más integral. Y es que son las dos masas que yo utilizo en casa. Un, la, la de Altamura, la utilizas para mi mujer, porque mi mujer no quiere una, una, un aroma muy ácido. Cuando yo hice pan por mi mujer, debe ser suave. Ella, ella no, no quiere que el pan sea ácido, y mi hijo tampoco. Y para mí, yo, yo utilizo mi masa para hacer un pan de integral, Okay, con harina molida fresca. Uh, oh. y, y eso son dos masas distintas que dan un, un papel de olor diferente, un color diferente. Y eso es la, la cosa que estamos estudiando aquí. ¿Cuál es, son, cuál es el impacto de cada masa madre y los microorganismos que son presentes, cuáles son los impactos sobre el color, el aroma, la, la, cuando la, la comen en, en boca, cómo se mastica, la conservación, eso son cosas que podemos estudiar aquí.
2: Carl de, de Smed, eh, urbano, yo creo que ha sido súper interesante esta charla. Solo como anécdota decir que mi hijo pequeño, que es muy bastante bruto en algunas ocasiones, Carl, se viste de Hulk y cuando está al lado de su madre yo siempre digo, ahí está la masa. <risa> Madre
1: Carlos hecho un placer y que se mantenga esa esa pasión por la masa madre y por esa conservación y el estudio de algo que, que, que nos ha traído el pan desde tanta una, una de los alimentos está presente en toda
3: nuestra historia, muchísimas gracias el, Un abrazo Muchísimas gracias, hasta luego un Chao.
2: Durante el tiempo que estuvimos en confinamiento nos preocupamos por hablar con los restaurantes de España para saber cómo estaban llevando la crisis que nos ha traído el coronavirus. César Martín Cruz es el chef del restaurante La Casa en Madrid. Durante este tiempo han estado, estuvieron cerrados con un ERTE y haciendo frente a todos los gastos que supone un restaurante de primer nivel. Han salido reforzados y hasta han abierto un nuevo local, una trattoria italiana llamada Focacha. Así ve el futuro el chef de la
1: casa. César Martín Cruz es el chef de la casa. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Es casi una pregunta obligada, ¿no? En estos días, cuando en todas las conversaciones, cuando hablamos con alguien... Siempre empiezas por cómo estáis, cómo estáis todos, cómo está la familia. Yo creo que eso es una de esas cosas que, que debería quedársenos ¿no? Esa, esa preocupación por los demás. ¿eh? Algo que estamos aprendiendo, quizá. Sí, porque además yo creo que realmente esta situación tiene
4: dos puntos de vista muy distintos, ¿no? Uno en el que te encuentras bien de salud, que no tienes problemas ni nadie de tu familia... En el que te encuentras en casa, pues más o menos tranquilo y bueno, pues pasando los días y, y pensando en, en el futuro y a la vez disfrutando casi de, de, de un momento de, de parón que nunca tenemos, y otro en el que te ves afectado o que tu salud está afectada o alguien de cercano y la situación es completamente distinta, desde luego, porque se están viendo dramas auténticos, ¿no? Entonces. Son dos situaciones diferentes que cuando te pilla la buena, vamos a decir, pues no tenemos que olvidar la mala porque le está causando mucho daño a mucha gente, ¿no? Y eso, pues hay que pensar en ello, por lo menos. Aunque parezca que no te está saltando a ti, ¿no?
1: Mm, por supuesto. Y luego, bueno, eh, claro, es un poco la segunda parte, ¿no? El, la, el tema de la cuestión económica. Gente que lleváis años luchando por una sacar adelante un, un proyecto personal y tan ilusionante como la casa, como un restaurante, una casa de comidas, de producto que que habéis estado trabajando durante tantos años. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu sensación no con respecto al, al restaurante?
4: Bueno, pues es verdad que, bueno, no sé si de los primeros, pero sí que enseguida pensamos que había que hacerlo por la seguridad del personal y por la seguridad del cliente, ¿no? Porque veíamos que se iba muy rápido y, bueno, pues sí decidimos hacerlo más o menos enseguida, ¿no? Nosotros solicitamos un ERTE, somos 28 de personal y, y la verdad es que se nos hacía inviable no, 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 no presentarlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, ha salido favorable y esperamos que, bueno, pues que esto al menos nos ayude a, a soportar el peso de, de, pues posiblemente el más grande, que es la carga del personal, lógicamente, ¿no? Que sí. cuando no tienes actividad, pues eso te cae a plomo y porque proveedor en materia prima, si no trabaja, pues no compras, evidentemente les, estás les está afectando a ellos también, pero es que tú tampoco estás facturando, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se queda todo eso muy parado, pero el personal y otros gastos, pues
1: eso sí, eso sí cae. Los gastos del local, etcétera, todo eso, que, mm. claro, hay que hacerle frente, ¿no? ¿Con Cuando ¿Cuántos gastos estáis juntando <ríe> contra claro. ningún ingreso ahora mismo, ¿no?
4: Claro, bueno, pues no. tenemos eh, lógicamente el alquiler, que es otro de los, sí. de los grandes gastos, pero bueno, la verdad es que la propiedad enseguida se ha dado cuenta de la situación y estamos hablando con ellos, nos están ayudando y, y en ese sentido, bueno, como teníamos una buena trayectoria y una buena relación, pues la verdad es que está siendo fácil. Por otro lado, también hay que comprender todo. Es decir, mira, nosotros, por ejemplo, al personal, a pesar del ERTE, le estamos pagando el 30% que, que el Estado no le paga, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ellos tampoco son culpables de esta situación nosotros tampoco, pero a nosotros nos están ayudando, con lo cual nosotros creemos que a su vez tenemos que ayudar. Nosotros hemos pagado a todos los proveedores el mes pasado, ¿no? porque entendemos que también ellos pues tienen que vivir, ¿no? Igual que, que todos, ¿no? Entonces, cortar los pagos no me parece bien si luego, no sé, pues, ¿sabes? quieres que el sistema continúe, ¿no? Es cierto que a los proveedores que, que le compramos un importe más alto o que, tienen, o que o que le compramos más cantidad de cosas, pues sí es que hemos hablado con ellos y hemos conseguido repartir los gastos un poco entre, en dos o tres veces, ¿no? Para que no... Nosotros tenemos como 160 proveedores, más o menos, y son todos muy pequeños y, y son todos amigos y... Y yo qué sé, pues mira, incluso ayer mismo uno de mis proveedores de Asturias, el que nos trae verdinas, me me llamó para decirme que, que no nos iba a cobrar el último pedido porque entendía que la situación era así, ellos podían manejarse y tal… O sea, esto está creando también esos vínculos, ¿no? Y
1: una red de solidaridad quizá y de ayudas es lo que se está, se está <risa> propiciando con ¿no? esta situación. Quizá que, que todos estamos un poco siendo más comprensivos, quizá.
4: Pues sí, yo creo que, que sí. También te digo una cosa, ¿eh? que lo pienso realmente. ¿eh? Yo creo que esto hay que sembrarlo previamente. Es decir, esto no se genera así porque sí ahora, por este momento... Es verdad que estamos, está aflorando un poco eso con respecto a todo el mundo, ¿no? Salir a las ocho, aplaudir y crearte ya incluso esa obligación de hacerlo, ¿no? Es decir, es que hay que hacerlo porque esta gente lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces hay que estar con ellos, ¿no? O que al menos ellos sientan que estamos ahí, ¿no? Pues en general es cierto que se está creando un poco eso. Pero también te digo una cosa, yo creo que todo eso habría que haberlo, bueno, sembrado antes, ¿no? Sí, y no sí. En nuestro caso, la relación con nuestros proveedores viene de hace mucho tiempo y, y les hemos cuidado todo lo que hemos podido, igual que ellos nos han cuidado a nosotros. Entonces, esto lo que ha hecho es pues, sacar todavía más a flote ese sentimiento del uno con el otro, ¿no? Y de, y de hostia, estamos en un mal momento, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti y cómo me puedes ayudar tú a mí, ¿no? Y, y es cierto que eso está ocurriendo y, y ojalá, de verdad que, que lo pienso, que ojalá. ...de toda esta situación... ...saquemos un paso más... En ese, ...en ese sentido... no ...sería algo positivo de aprovechar en este momento... ¿no?
1: ¿Qué es lo que debemos aprender... ...como lección de todo esto? Seguro bueno. que muchas... ...pero bueno... Algo
4: <risa> ¿Sabes, una, ¿Sabes una cosa en la que he pensado mucho? Sí. ...lo vulnerables que somos... Que, 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 ...que somos nada... ...es decir... ...nos han derrotado en un minuto... no eh, ...nos creíamos fuertes... ...nos creíamos invencibles... En los primeros momentos que se hablaba de esto, lo recuerdo como casi, no sé, de decir, pero qué exageración la gente, cómo se sí. pone con, con este tema. Y, o a los tres días estamos todos en casa encerrados, ¿no? Sí. Entonces, joder, sí. pues, sí. somos muy vulnerables, ¿eh? Que nos está atacando algo que ni vemos, ¿no? Entonces...
1: Joder, no nos pues... lo queríamos creer, ¿verdad? ¿Tampoco? <risa> sí, <risa> sí,
6: sí. Es
1: cierto.
4: Entonces eso sí que creo que debemos, bueno, ser más sensibles a eso. Y yo creo que eso al final lo que te hace es ser más sensible con todo, ¿no? Porque, mm. no sé, nos hemos visto vulnerables. Y eso, pues a lo mejor ha sido una buena lección también, ¿no? En un momento dado.
1: Mm, por supuesto no sé quién me decía eh, bueno no sí sé quién me decía pero hace en estos días murió John Prine que es un cantautor norteamericano buenísimo sí. y, y una de las uh, cuestiones que decía que él hablaba con su mujer era precisamente el futuro, o sea, la, el secreto de mantener una relación durante mucho tiempo es precisamente mantenerse vulnerable. O sea, es, me lo has traído un poco a la mente ahora mismo. Es, es que es verdad, eso de, esa, eso de ser invencible al final no nos aporta gran cosa, ¿no? Siempre hay que volver a ser vulnerables. Y otra cosa que te iba a decir, yo creo que también estamos aprendiendo a valorar ...lo que son las, eh, los pequeños negocios locales. Yo una de las cosas que he aprendido... ...es que la gente que me está cuidando ahora... ...los que voy y compro y están ahí... ...a pesar de las circunstancias... ...y te, y te dan un buen producto... ...los voy a seguir comprando... no ...después de, de que pase esto. No sé si a ti te sucede lo mismo.
4: Bueno, lo que pasa es que... ...yo siempre he creído en eso... ...y, te lo, y no te lo digo ahora... Sí, sí, ventajitas sí. desde esta situación. Llevamos muchos años en el restaurante buscando eso precisamente, no buscando proveedores pequeños pero que sean buenos y de verdad que el inicio de todo eso no era con la intención de ser um, una persona que es sostenible, y que... no, no es eso sino simplemente de dar lo mejor sí. y lo que sí veíamos es que lo mejor era alguien que se ocupara mucho de ello y eso solamente lo hacen proveedores pequeños que se dedican mucho a su producto, ¿no? sí. pero es cierto que para el gran público ese que se iba todos los sábados a comprar a la grande superficie, y ya que estaba ahí se traía todo, pues se ha dado cuenta que la fruta está mejor si la compras en el puesto que está debajo de tu casa por el que has pasado cien veces y no has parado nada más que para una urgencia, ¿no?
1: Uh -huh. Hablando de eso, ¿no?, de la cercanía y de... Claro, yo no sé, la, la casa efectivamente es un, un restaurante en el que la cercanía es importante, el, el cuidar el producto. ¿Cómo crees que va a cambiar esto? ¿Es, o sea, ¿va a cambiar un poco ese concepto de cercanía? ¿Se va a poder seguir ofreciendo el mismo servicio?
4: Joder, esa es la gran pregunta, ¿sabes? Porque, uff, ¿qué va a ocurrir después? Pues la verdad es que es una intriga. Yo soy optimista, ¿sabes? Yo siempre lo intento ser, ¿no? Y todo esto que le pienso bastante en ello, vamos, concretamente todos los días. Y, y yo creo que sentiremos una necesidad de cercanía. Yo creo que, a ver, eh, habrá un periodo de transición seguramente en el que, bueno, pues estemos ahí un poco a la expectativa a ver por dónde tiramos, ¿no? Pero yo creo que en breve se volverá pues, un poco a la rutina de siempre, ¿no? Y un poco a... Pues si a ti te gustaba ir a un restaurante, ir al cine o ir a comprar tornillos a tal sitio, pues lo acabará volviendo a hacer porque era lo que a ti te gustaba, ¿no? Sí, Entonces, sí. es posible que haya una transición en todo esto hasta que vuelvas a recuperar un poco tu ritmo, pero tampoco creo que seamos tan diferentes al salir de aquí. Primero porque... Tampoco sí, es tanto tiempo tanto como tiempo, para, para claro, es. Para, que es muy intenso todo y muy, pues sí, es cierto, pero, pero no es tanto tiempo, o sea, no vamos a pasar años así, entonces, claro. bueno.
1: Y recuperaremos yo, yo un poco ese espíritu, igual, yo creo. Claro. Sí, sí, sobre todo. Que lo, que sí. El latino es una persona cercana y, y muy, y muy mm. cariñosa. <risa> no, es, no es lo mismo que en otros <risa> países. Y nosotros volveremos a, a eso, a buscar el roce, a tocarnos. Yo empezamos. creo
4: que sí. Sí,
1: sí. Pues nada, tomamos buena nota de esto. César Martín Cruz, <risa> chef de la casa que me quedo con lo que tienes puesto en Twitter volveremos más la casa que nunca este virus no vence a los sueños o sea que a seguir soñando César Martín un abrazo fuerte muchísimas gracias un abrazo a
6: todos
0: Oído Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo COPE estar informado y antes del frío levanta las velas guarda en tu falda los granos de arroz a ceremonias de luna llena, antes del frío lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera, Pone el que nadie
2: se me asuste o se ofenda por la semejanza, pero una canción como un virus necesita que un ser vivo le dé cobijo para poder seguir viviendo y reproducirse. El boca a boca, las emisoras de radio, la televisión, las plataformas musicales, las redes sociales, todo sirve. Para su expansión Tanto es así Que el grupo que hoy está con nosotros En Oído Cocina Ha demostrado que sus canciones Pueden mutar y cambiar Para tener una nueva vida Y no estoy hablando De un disco de ciencia ficción Sino de una realidad Mismo sitio, distinto lugar Canciones dentro de canciones Es como se llama El nuevo trabajo de vetusta Morla Y hoy lo vamos a degustar Con Juanma y con Jorge González Chicos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Oído Cocina
5: ¿qué tal? Muy buenas. muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien Oye, ¿qué papel juega la comida En vuestra vida? A ver, Juanma, tú primero
5: pues imagino que como para casi todo el mundo, pues, pues muy importante. Somos amantes de la gastronomía, si es buena mejor. Eh, y, y además es que en, en tantas ocasiones nuestros viajes giran en torno a, alrededor de, de, bueno, pues de, de qué comemos, ¿no? Y de cuándo lo hacemos. Tenemos un, una estructura de trabajo nosotros donde el horario de comidas habitual vuela por los aires así que tenemos que aprovechar cualquier buena ocasión para comer bien y bueno de hecho tenemos tenemos por ejemplo a nuestro batería David al que llamamos el presidente que recoge minuciosamente <risas> en una libreta sus restaurantes y, y lugares favoritos para bueno. para comer que nos hemos encontrado en gira no así bueno. que sí yo diría que es muy importante vale vale
2: Oye, quién es el más comilón de todos de todo el grupo el más
7: comilón sí. Creo que tenemos un empate técnico <risa> <risa> Bueno, ahí, es que yo creo que hay que diferenciar Entre los, los comilones Y los que les gusta poco, a lo mejor más Disfrutar poco del momento De, de, la, de la comida Dentro de, de la banda hay, hay personas que además tienen un metabolismo increíble Que pueden comer, como puede ser el caso de David De, de su forma insaciable y, y seguir teniendo el mismo cuerpo Con 15 años y luego los hay un poco más como y como yo, que me gusta ir a un buen restaurante, con una botella de vino, a echar el rato tranquilamente y, y dejar un poco de sobremesa, que para, <risa> no, para mí especialmente es súper importante
2: eh, cuando paráis en un lugar de carretera, que estabas comentando Juanma eh, eh, suele haber consenso eh, de sabios, o sea, de esto de para elegir el menú o cada uno va por libre, cada uno tiene lo suyo
5: tenemos que tener anarquía si no no seríamos nosotros anarquía dentro de la asamblea no hay mucho hay muchísimas me están viendo conversaciones y momentos ¿no? de, de discusiones ¿no? sobre, sobre qué comer no eh, no pero bueno cuando cuando parábamos en carretera todo todo era un poco más duro la verdad porque al final las opciones de la carretera no son no son tantas, ¿no? En las ciudades lo tenemos más sencillo cuando llegamos a la ciudad porque podemos hacer incluso grupitos, ¿no? Pues como Jorge y yo, pues como nos gusta la sobremesa y, y echar un rato y compartir un buen vino, pues, pues podemos hacer un grupito, ¿no? Otros necesitan comer más rápido o necesitan comer un tipo de, de comida, ¿no? Eh, en, en, en particular pues ya cada uno vamos haciendo nuestros comandos o incluso a veces nuestras individualidades para, para cubrir las necesidades culinarias
2: una buena canción, siempre decimos, no tiene lugar ni momento, pero es verdad que los temas, como decíamos, al principio pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de quién las escuche. ¿Vosotros cuándo os dais cuenta de que una canción ya tiene una historia, que ya puede
5: vivir libre? Pues buenísima punta la verdad. Es un momento difícil de identificar, ¿eh? Um, es un momento muy muy difícil de identificar Pero yo creo que en realidad Verdaderamente está en un punto muy temprano Y es el punto en el que La compartimos eh, en la banda eh, Normalmente la, o sea, la, Las canciones las, las terminamos de componer siempre Entre todos, en vetusta el trabajo grupal Es, es indispensable ¿No? Eh, pero sí que es verdad que siempre pues pues la, la idea de una canción pero yo creo que esto pasa en, eh, en todas las partes del mundo proviene de una persona no que tiene necesidad de contar una cosa y su primera audiencia es el mismo quizá ahí todavía no se está abierto a otras cosas ya depende de la personalidad múltiple que tenga cada uno, pero yo creo que en el momento que se presenta a tus compañeros, ahí ya tienes, ya tienes, ya tienes la canción abierta, interpretaciones, es el primer episodio de del multiverso de la canción, ¿no? Y luego pues se va se va ampliando más y más y más y, más y más y más y más y más y con el tiempo se van sumando más y más interpretaciones y al final te queda este, pues como este este laberinto inmenso y, y riquísimo, ¿no? Tiene de, de significado
2: Bueno, con Juanma y con Jorge González estamos, eh, de Betú estamos hoy hablando en Oído Cocina, de la gastronomía Oye, el nuevo resultado de vuestro nuevo trabajo, ¿a qué se asemejaría más? ¿Un spin-off, una versión un remake o una esa frase que siempre dice los jefes cuando están aburridos quiere darle una vuelta
5: pues pues yo creo que a todas a todas ellas a, a todas ellas a, a, a la vez no probablemente sería un, un remake la, la palabra más más aceptada no en el sentido más literal de la palabra no de, vale. de, de volver a hacerlo uh -huh. pero no en el sentido en que entendemos porque normalmente los remakes que vemos en el cine pues son eh, la película con mejores efectos especiales y más y más presupuesto y, y poco más, ¿no? Con actores americanos en vez de suecos y, y poco más, ¿no? Pero bueno. esto es un remake en toda regla, es decir, si tuviera que volver a hacerla a día de hoy, ¿cómo daría? Vale. ¿Sabes? Que si volver a hacerla desde el principio, Ajá. ¿cómo daría? No?
2: Jorge, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato preferido?
6: Uf.
7: a ver, yo soy muy fan de varias cosas, de los mejillones de, ¿Eh? de las alcachofas, ¿Mm? De, o sea, yo veo sea, un sitio y veo mejillones y, y los pido, sea como sea vale. si hay alcachofas, aunque esté fuera de temporada, las pido igual o sea, es una cosa como muy superior a mí
2: Bueno, ¿y a ti, Juanma?
7: Pues, pues yo también, yo soy muy omnívoro
5: y poliamoroso con esto de la comida eh, Pero probablemente si tuviera que decir una sola cosa como alicantino, un arroz, un buen arroz con, que, que, con ingredientes marineros a elegir, dependiendo de la disponibilidad del producto en la lonja pero es
2: un arroz. No has dicho una paella porque ya estás hablando de productos mañeros. No he dicho una paella mañeros. porque
5: sí, que he dicho de ¿Eh? alicantino, no valenciano. No, vale, vale, vale. <risa> ahí ahí entramos en conflicto, ahí entramos en conflicto. No, no, no hay ningún conflicto,
2: <risa> la cosa está clarísima. <risa> Oye, la vieja escuela es la que teníamos hace unos meses. Eh, yo, estoy, yo soy padre de tres hijos, ¿eh? mi pareja es profesora además, eh, y los colegios y el sistema educativo están trabajando por reinventarse. ¿Qué os llevó de, de nuevo a vosotros a la escuela?
5: Yo creo que la escuela nunca se abandona, en realidad. Yo creo que, que, que ese es, ese es, el, ese es el, el punto interesante, ¿no? Que, que la escuela siempre sea algo que, que tienes en el, en el día a día, que siempre tienes algo por aprender, que siempre hay alguien que te va a enseñar algo y sentirte esa, esa ese tema de sentirte amateur en las cosas a mí me gusta mucho, ¿no? Porque el que es amateur tiene todo el mundo por descubrir, no es alguien que esté de vuelta de todo, que siempre está aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y que tienes como esa excitación, ¿no? Así que para mí la escuela es siempre, todos los días, y para siempre espero.
2: Pues algo que es fundamental en la escuela es el, el bocata. Eh, siempre en el recreo uno se come el bocata. A ver, de, que, que empiece Juanma diciéndome cuál es su bocata preferido y luego tú, Jorge.
7: Bueno, yo soy un clásico entre los clásicos de jamón. Vale, no vale. ¿y tú, Jorge? Eh, a mí me gusta mucho el de calamares por clásico también, pero si me llevas al pole. Eh, no sé por qué era pan con chocolate que me lo ponía en cadillo pero <risa> y me acuerdo mucho de salir del cole hasta, este avenido, hasta el sabor del chocolate qué bueno. el trozo del pan con, con el chocolate mi
2: madre. bueno, decíamos ya para terminar que durante la pandemia pues eh, habéis estado en eh, diferentes proyectos, habéis creado una canción que es eh, pura magia, es muy descriptiva y sobre todo es puro sentimiento eh, nos, nos mete a todos ¿no? en lo que han estado viviendo, sobre todo esos ángeles de batas, unas veces blancas otras veces verdes, eh. ¿cómo surgió la idea de, de hacer esta canción? y, y no sé ¿y cuál, ¿qué sensación nos queda a vosotros? Porque yo, o sea, desde mi punto de vista, es, la, es, es es el tema central de la banda sonora. Y mira que se han hecho canciones, gracias a Dios, ¿no? Que los artistas habéis estado ahí también provocándonos, sugeriéndonos, por lo menos, que, que nuestro estado emocional eh, estuviera alto. Pero es que esta canción es absolutamente soberbia. Entonces, no sé cómo
6: surge.
5: Bueno, mu muchas gracias, lo primero, por, por, por los piropos. Para nosotros, la verdad, que ha sido una de las experiencias más hermosas de, de todo este confinamiento. Ha sido muy, muy, muy emocionante hacerla. Y ha sido muy, muy emocionante más todavía pues ver la reacción que, que ha causado, ¿no? Sobre todo precisamente en esas personas a las que trata de, de rendir homenaje, ¿no? A todas las personas del ámbito sanitario que han estado dando la cara e incluso la vida por nosotros como primera barrera contra el virus y que, bueno, pues, pues a veces tan, tan maltratadas están por las administraciones, ¿no? Que ojalá también la canción pues sirva de para poner el foco en la necesidad de tener una sanidad pública fuerte. ¿no? ¿Cómo surgió? Pues la idea surge de un poema colectivo que puso en marcha el escritor Benjamín Prado y en el que participó Guille, nuestro guitarrista. Y a Guille y a Benjamín se les ocurrió que, que ese poema colectivo en honor de los sanitarios bien podría convertirse en una canción de vetusta, de ¿no? Así que empezamos a hacerla eh, y, y llamamos a un montón de, de gente para que participara. Pues está Joaquín Sabina, está Leiva, está Dani Martín, está Rosalén, Eva Maral, Joel López, eh, Jairo, de eh, Pedro, en fin, pues la verdad que es uno al estar... En toda regla, ¿no? Y Total. muy emocionante y muy bonito contar con toda esa gente en, en, en un proyecto como este.
6: Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie.
2: Bueno, ya ya sé sí que en serio que os dejo ¿Hay alguna comida que sea, o un plato que sea Betusta Morla, o sea, algo que sí que a todos Os aúna cuando de vez en cuando a lo mejor Tenéis mucha ganas de pensar, y, venga, pues unos huevos fritos O unos callos, o no sé, ¿hay alguno que sea Muy Betusta Morla?
7: Bueno, yo, yo creo que tuvimos la época del cordero Antes que no, a su furgoneta Y, y siempre pasamos por un sitio en la, en la Uno, que si íbamos Por ahí, Había que hacer la hoja de ruta En función de la parada de la comida y eso era como un poco irrenunciable Qué bueno y creo que la vez, así como más, ¿no, Chiquet? Sí, yo
5: eh, la verdad es que no me acordaba, pero eh, es, eh, claramente el perro
2: de Dusta sería el cordero de valor, no. Oye, <risa> bueno, pues, <risa> me apuntaré a la próxima. Juanma y Jorge González de Betusta Morla, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias chicos y que sigáis descubriéndonos canciones nuevas y canciones nuevas que están dentro de vuestras propias canciones que eso sobre todo lo podremos ver en el directo y ojalá que no tardemos mucho eso en veros encima de un escenario. Un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Jorge. Olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración,
0: por los que nunca
6: miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyos las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos, y se mete contigo en la boca del lobo sin mirar atrás por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan y pinta de azul la oscuridad cada noche aplaudimos en los balcones la muerte huye con sus dragones callamos la boca, silencio un día más porque ya sabéis ganado amasado del mundo respeto y dignidad cada vez que sale
0: Oído Cocina. Urbano
8: Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, Miguel Ribet es uno de los grandes chefs que hay en nuestro país, eh, especializado sobre todo en todo lo que tiene que ver con la pasta, pero no lo seguimos con la pasta que hay que pagar después de haber comido bien, sino con la pasta que viene de Italia, que también se hace muy bien en, en nuestro país. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo
1: estás, Miguel? Pues un placer ¿Eh? saludarte, por supuesto. Oye, igualmente, igualmente.
2: Hoy nos vas a enseñar a hacer una receta que nos puede venir muy bien pues para estos días de, de calorcito, porque la podemos preparar de un día para otro y luego es cuestión de meter lo que hemos elaborado en un par de trozos de pan, si no me equivoco.
8: Efectivamente, efectivamente. Vamos a hablar del de sándwich cubano. Este sándwich se, se popularizó mucho con la película Chef, que hizo John Favreau en 2014, bueno, y es es, es un sándwich que originariamente nace en, en Cuba, eh, pero que se populariza mucho con esa inmigración que hubo a finales del siglo XIX de cubanos que se trasladan a, a Miami y a Tampa, y bueno, claro. y desde allí, pues, pues al, al mundo
1: entero, ¿no? Eh,
8: entonces, bueno, el y la película de...
1: por cierto tiene una música espectacular para los que ¿Sí? no <risa> sí que es verdad, sí que es verdad. La película está muy bien y tiene es un éxito, es, sí bien, la recomendamos, la recomendamos y, y hay sí. que escuchar o esa música de fondo también. Claro que sí.
8: Pues este este bocadillo, el ingrediente principal que tiene es el cerdo, ¿vale? Es un cerdo asado. Uh -huh. eh, normalmente se usa el brazuelo de, del cerdo, que es en eh, las patas delanteras, es donde la, donde la pata se une con la cadera, ahí está el brazuelo es una carne muy tierna, eh, pero bueno, nosotros lo podemos hacer perfectamente con lomo de cerdo. Nuestro lomo de cerdo que tanto consumimos aquí en España nos va a funcionar sí. prácticamente igual, ¿vale? Y esto tiene la peculiaridad que, que decía Roberto, y es que lo que vamos a hacer es dejar dejarlo macerando durante 12 horas en la nevera, ¿vale? Entonces, eh, macerar, para los que no lo sepan, es meter un ingrediente en un líquido aromatizado durante un tiempo determinado, y con eso lo que conseguimos es un poco perfumar o aromatizar, eh, dar un poco de sabor a, a la carne.
2: Vale, vale porque yo, la, yo ya estaba pensando en la fregona. Digo, en la ingrediente... fregona,
6: sí, eh, nada. No...
8: <risa> <risa> Esto es culinario, total. Vale, ¿vale? Vale. Podemos... Podemos marinar eh, una carne, un pescado, lo que hacemos con el tazón en adobo nuestro, eh, que se toma mucho en el sur y tal, pues sí. esto lo vamos a hacer con la carne, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vamos a ver, para unas cuatro personas, yo creo que con una pieza, para hacer cuatro bocatas muy generosas, con 600, 800 gramos de lomo de cerdo, lo tendríamos, ¿vale? Y entonces, eh, vale. introduciríamos en un tupper... O en una bolsa de congelación, introducimos la carne y le metemos pues, 100 mililitros de aceite de oliva, 100 mililitros de zumo de naranja, el zumo de un limón, eh, la ralladura de la piel de la naranja que hemos exprimido antes. Le metemos 7 eh, 8 dientes de ajo trituraditos. Y luego le metemos unas especias, le metemos orégano, pues una cucharada, eh, o esto un poco al gusto, ¿vale? O le podemos poner también media cucharada de comino en polvo, vale. unas hojas de perejil, Uy. ...y medio puñado de hierba buena ...es decir, hacer ahí un toque, un revolutum... ...vale, uh -huh. eh, que con la acidez pues de, 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 del limón... ...y lo de la naranja y tal... ...bueno, y todas estas hierbas... ...pues le van a dar un sabor... Mmm, ...bueno, pues enriquecido, enriquecido... ...la carne va a estar enriquecida, digamos,
1: ¿vale? Sí, por supuesto, con un toque muy refrescante, ¿no? Porque la, la hierbabuena ya no lo va a dar, claro... Efectivamente,
8: efectivamente... ...entonces tendríamos eh, nuestra pizza de carne... ...durante 12 horas, lo hacemos por la noche... ...y al día siguiente o al mediodía siguiente... ya la podemos sacar.
2: ¿vale? Importante lo de refrigerar, es decir... ...que se haga en la nevera, y, o sea, que no y, se deje claro,
8: claro, claro, tiene que estar refrigerado... ...la es carne tanto tiempo se nos echaría a perder.
2: No, tendría un sabor que sería diferente al que esperamos.
8: Exacto, un sabor peor, seguramente. Entonces, eh, bueno, luego eh, cuando ha pasado ese tiempo de maceración... ...lo que tenemos que hacer es retirar la carne... ...de ese, de ese conglomerado... ¿vale? Limpiarla un poquito y la vamos a hornear. Reservamos ese aceite con el zumo de limón, la ralladura y las especias, lo reservamos, porque luego nos va a servir un poco de salsa, ¿vale? Para untar la carne una vez esté dentro del bocadillo. Entonces, lo que hacemos luego es hornear la pieza de carne un, en, en, en nuestro horno de casa tranquilamente, le damos, pues que podemos dar entre hora y media y dos horas ¿eh? a 200 grados. Entonces, esa carne, ese lomo de cerdo que ya está macerado, ya se nos va a asar. Entonces, una vez uh -huh. acaba el horneado, lo que es recomendable también es, en, con papel de, de aluminio, envolverlo y para que los jugos se, se asienten un poco y tenerlo reposando como una media hora. En este momento vale. ya lo que podemos hacer es cogemos nuestro, nuestra... Yo recomiendo hacerlo con, con una baguette, porque el pan cubano es difícil encontrar. El pan cubano es muy similar al de la baguette, pero que en el, el pan cubano ellos meten un poquito de mantequilla en la elaboración. Sí. Pero bueno, lo podemos hacer con una baguette que la encontramos en cualquier panadería. Entonces, eh, abrimos nuestro pan y untamos las, la base del pan con mostaza, la mostaza eh, mostaza amarilla de toda la vida, ¿vale? No hay que confiar. Sí. Entonces, vamos a untar el pan con, con la mostaza y vamos a ponerle el jamón cocido, ¿vale? También le vamos a añadir, de proteína va a tener la, el jamón cocido y el, lomo, y el lomo de cerdo asado, ¿vale? El jamón cocido podemos saltearlo un poquito en la sartén, si queremos, con un poquito de aceite de oliva, cogemos las lonchas de jamón y vuelta y vuelta, ¿vale? vale. Entonces ponemos vale. el jamón cocido sobre la mostaza, a continuación loncheamos ese lomo que hemos asado y lo ponemos también y, y le, le añadimos un par de lonchas de queso mental y pepinillo eh, abierto por la mitad que le va a dar ese toque de vinagre y que también le va le va perfecto y luego lo que hacemos es eh, con esa macerada ese, ese 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 cúmulo con el aceite el zumo de limón donde hemos estado macerando el, el lomo pues juntamos un poquito juntamos un poquito todo el bocadillo o sea digamos el, 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 los ingredientes vale para darle un punto de jugosidad
5: y nada ya
8: simplemente quedaría cerrar nuestro bocadillo y le vamos a dar un punto más entonces, eh, por pues, sí, lo que lo que recomendable es derretir un poquito de mantequilla y con un pincel de cocina o con lo que sea untamos el pan y lo tostamos. Si tenemos una sanguichera, perfecta y si no en una sartén ponemos un poquito de mantequilla en la sartén y, y doramos digamos las dos los dos eh, las partes exteriores del pan por un lado y por sí. otro. Y entonces esto vale, va a ser vale. aparte que, que, que el queso se funda, bueno, que todo se eh, apelmace un poco ahí y
1: bueno, ya sabor pues no creo que es que es, que es eh, una maravilla.
6: Pues estamos pues una
1: pinta estupenda, eh. Sí, sí.
2: Yo, lo único que cuando has dicho lo de le damos con eh, un pincel pero, de cocina o con lo que sea, con un pincel de cocina, ¿vale? O sea, lo que sea. es Con, con un, pincel un pincel de, pincel de, de cocina
6: mejor, lo mismo porque
8: hay, hay, hay yo entiendo que la mayoría no me gusta tener un pincel de cocina en casa, pero bueno, eso es ideal porque, porque bueno, pues, se distribuye perfectamente esa mantequilla derretida distribuye por todo el pan y tal, pero lo podemos hacer con, con lo que sea, efectivamente
1: con un pincel de cocina y limpio a ser posible somos totalmente enemigos de las valletas esas que, están es. que andan sí. solas hay que lavarlas eh. cuando ya no,
6: no, ya no, no. Tremendo, no admiten lavados tremendo. tirarlas
2: y, a, y hablando <risa> del, del marinado verdad, del, del marinado sí. que estábamos hablando que bueno, que sí. esto es tan sencillo como un boquerón en vinagre en verdad, es también una marización,
6: lo que se hace con el ceviche
2: el pescado que
1: las salazones son todo eso efectivamente claro. y además le, da, le dan a la comida pues otro otro punto claro. exacto exacto es, 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 es integrar los
8: dos sabores en el ingrediente principal es, es un marinado un poco más más profundo porque lleva porque lleva aceite lleva los zumos lleva especias y tal pero bueno no deja de ser una cosa que simplemente poner la carne o el ingrediente que queremos marinar junto con ellos y esperar o sea no 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 es súper sencillo y de verdad que le va a dar un sabor mm, mucho mejor a la carne, muchos de estos matices y, y bueno y Receta hacen, ¿no?
2: cinematográfica sándwich cubano eh, <risa> sándwich extraído Ford, de la sí, peli del, El Chef Pues Exacto. Miguel Rivet, muchísimas gracias
8: Chicos, muchísimas
2: gracias ¿eh? un, abrazo fuerte, un abrazo grande Continuamos Hasta en luego. Oído Cocina Hasta luego
1: Esperamos que estos minutos hayan servido para disfrutar y descubrir cómo hacer que la necesidad de comer sea también un enorme placer.
2: Por cierto, que si te has quedado con ganas de más, en la web de COPE, en el apartado de podcast, puedes consumir a tu gusto un montón
1: de historias relacionadas con la gastronomía y con la vida. Además, nos puedes seguir en las redes. Somos Oído Cocina COPE, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter.
0: Oído Cocina.
1: El saludo de Urbano Canal. Y de Roberto Pablo.
0: COPE. estar informado.